0: Ich sage Spillover, was sagst du?
1: Ich sage, von einem Unternehmensgründer zu einem Hip-Community-Gründer zu werden. Das führen wir
0: natürlich ähm, während des Podcasts noch weiter aus. Ich bin Susanne Weckauf und ihr hört eine neue Folge von Spillover, dem Podcast der Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelberg. Mein heutiger Gast ist Benedikt Carolus, Mitgründer von HD Systems, ein Unternehmen, das für neue Dimensionen der Bildverarbeitung steht. Benedikts Herz brennt für Innovation, Leadership und Pioniergeist. Das alles vereint er in seinem Alltag als erfolgreicher Unternehmer, obwohl oder weil er sein Studium nicht beendet hat. Er lässt sich von nichts aufhalten, weder von seiner stark schwindenden Sehstärke noch von anderen Hindernissen. Er sucht Wege und Möglichkeiten, seine Ziele zu erreichen. Wie er das alles macht und was ihn antreibt, erfahrt ihr in dieser Folge Spillover. Aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht. Ist schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Du bist von HD Vision Systems. Richtig. Da sind jetzt HD, Vision und Systeme quasi mit drin. Was genau macht ihr?
1: Also das HD steht für High Dimensional. Wobei wir nicht ähm, traurig darum sind, dass man das auch mit Heidelberg assoziiert. Ja. <lacht> und ähm, wir bauen mehr Kamerasysteme, um damit das Lichtfeld aufzunehmen. Das Lichtfeld ist die gesamte optische Information, deswegen höherdimensionale Funktionen, die dahinter stehen, um das ausrechnen zu können. Und wir bauen damit Produkte für die Industrie, um Robotern Augen zu geben oder um Inline-Quality Inspection zu machen, also die Produktion zu verbessern und den Mitarbeitern in der Produktion Tools zu geben, um ihre Arbeit besser machen zu können.
0: Hast du ein konkretes Beispiel?
1: Ja, ganz einfach. Also ähm, wenn ein Roboter ein Bauteil greifen möchte, mhm. dann liegt es oftmals in einer Kiste. Und jetzt kann man sich das gut vorstellen, wenn der Roboter ohne was zu sehen in die Kiste fährt, dann macht bumm. <lacht> wenn wir dem ähm, über unser Kamerasystem eben die Informationen geben, welches Bauteil er greifen, wo greifen soll mhm. und ihm sagen, hey, wo ist die Kiste? dann kann er da eben kollisionsfrei ranfahren und das Bauteil greifen und dann in eine Maschine legen, um es dann eben weiter zu verarbeiten.
0: Das heißt, es ist zum einen effizient und zum anderen natürlich kostengünstig, weil auch der Verschleiß nicht so hoch ist und die Arbeit effizienter stattfindet?
1: Genau, also schwere Arbeiten werden dadurch weniger. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, da stehen heute Leute an Maschinen, die legen dort schwere Bauteile ein, um die zu bestücken. Das ist ein Job, der wirklich körperlich anstrengend ist, das macht man nicht alle Jahre. Und ähm, die Arbeit, die dafür bauen wir eben Unterstützungsmaschinen, damit das künftig eben ja nicht mehr so körperlich anstrengend ist.
0: Für welche Branche macht ihr das?
1: Und wir sind vornehmlich im Automotive-Sektor unterwegs. Unsere Kunden sind Tier-One-Zulieferer, Schmieden, große Schmieden, mhm. die eben Metallteile für die Automobile produzieren.
0: Wie kommt man auf so eine Idee?
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage.
0: <lacht> ich hoffe, du kannst sie beantworten.
1: Na, mit Sicherheit. Also ähm, ein bisschen äh, ist es Zufall. Mhm. Ähm, 2016 haben mein Mitgründer, der Dr. Gabe und ich, uns getroffen. Er ist promovierter und habilitierter Physiker und hat über 20 Jahre eine Arbeitsgruppe an der Uni Heidelberg geleitet. Und ähm, er wollte seine Ergebnisse in die Wirtschaft tragen, weil ihm, er wollte halt das, was daraus wird, was auch benutzt wird. Mhm. Und nicht nur daran geforscht wird. Und äh, wir sind so ein bisschen aufeinander gestoßen und haben uns überlegt, was wir eben machen wollen. Und wir haben dann äh, gesehen, dass es einen großen Need gibt ähm, auf Innovation in der Industrie, vor allem im Automotive-Bereich, aufgrund von dem Wandel der ganzen Elektromobilität und äh, Carsharing und so weiter. Mhm. Und haben dann ähm, äh, uns überlegt, was wollen wir denn eigentlich erreichen? Und für uns war sehr wichtig, dass wir uns selbst bezahlen können. Mhm. Also haben wir Kunden gesucht, die bereit sind, für uns, für das, was wir können, eben Geld auszugeben mhm. und so ein Produkt zu entwickeln. Und haben uns ein bisschen umgeguckt, was es da gibt, mhm. Und äh, Robotik ist wirklich ein Thema, das sehr, sehr ähm, en vogue ist. Also Automatisierungstechnik, die Fabrik der Zukunft ähm, und so weiter. Also einfach Arbeit Arbeiten, die revolvierend sind, redundant zu machen und ähm, komplexe und zukunftsträchtige ähm, ähm, Maschinen aufzubauen, die eben die Fertigung von einfach Bauteilgröße 1 ermöglichen.
0: Habt ihr auch vor, dass, wenn ihr in diesem Bereich Zeit halt nur sagst, es ist gerade en vogue, das in andere Bereiche noch ähm, auszuweiten?
1: Ja, tatsächlich schnuppern wir auch in die Bereiche Verpackungsmaschinen und Food mhm. hinein, ähm, da wir ja nicht nur ähm, Robotern was beibringen, sondern auch Qualität von Produkten prüfen mhm. ähm, und da auch große Vorteile mitbringen, einfach weil unsere Algorithmik sehr, sehr schnell ist und die Bedienung sehr einfach ist, ähm, ist jetzt aber erst am Starten. Mhm.
0: Das heißt, ihr habt sowohl von Algorithmus über ähm, Programme schreiben, über auch die ähm, Produktion eurer, ähm, eurer Gerätschaften, das ja, macht ihr?
1: nur Software wäre uns zu langweilig. <lacht> <lacht> Tatsächlich ähm, ähm, bilden wir einen, einen virtuellen Zwilling der Aufnahmetechnik. Das heißt, wir betrachten Licht- und Kameratechnik, die wir benötigen, um eben zu äh, die Daten so zu bekommen, dass wir dann mit kluger Bildverarbeitung, also teilweise künstlicher Intelligenz, aber auch klassischen Methoden, ähm, den Parameterraum so weit zusammenschränken können, dass wir eine User-Interface entwickeln, mit dem dann jeder interagieren kann.
0: Okay, sehr spannend ja. und sehr komplex.
1: <lacht> das stimmt, deswegen haben wir kluge Köpfe bei uns im Team ähm, und äh, ich muss es dann verkaufen.
0: <lacht> <lacht> Nimmst du dich da raus bei den klugen Köpfen?
1: Also das, was unsere Technik kann, ist schon ähm, herausragend und das könnte ich nicht.
0: Wahnsinn. Also es klingt auch noch wirklich sehr viel Mathe und Physik. Ja. Wie seid ihr denn aufgestellt? Du hast gesagt, ihr habt kluge Köpfe im Team, nur Software -We wäre euch zu langweilig. Ähm, wie seid ihr aufgestellt im Team?
1: Aktuell sind wir 20 Vollzeitequivalente, also 26 Leute insgesamt. Wir haben sehr viele junge Berufseinsteiger, die frisch von der Uni kommen oder eben noch studieren, Masterarbeit machen, mhm. vornehmlich eben aus den, aus, den, aus, den, aus den Bereichen Physik und Informatik. Mhm. Wir sind jetzt seit letztem Jahr in der Product Readiness äh, konservativ gewachsen, also wir sind komplett bootstrapped und haben deswegen auch erst seit dessen mehr Unterstützung im Bereich Marketing und Sales. Mhm. Ähm, da haben wir äh, Reike Schindler einmal, die uns, im, die uns mit Content Marketing und Social Media unterstützt. Und ähm, auch unsere Messen vorbereitet, sonst wäre das ein Desaster gewesen vor zwei Wochen. Und ähm, die Jessica Bechtle, die uns im Sales unterstützt.
0: Ich möchte nochmal auf den Begriff Bootstrapped eingehen, weil ihr habt ja als Startup angefangen. Ja. Und das ist ja auch eine Herausforderung und für alle, die das eventuell auch vorhaben. Ihr habt eben, für euch war ganz wichtig, dass ihr das ohne Investoren macht. Richtig. Deswegen Bootstrapped.
1: Richtig. Also wir hatten uns von Anfang an ähm, als Ziel gesetzt, wir wollen bis zu dem Punkt kommen, da das Geschäftsmodell skaliert. Und dann können wir uns darüber unterhalten, wie viel Geld wir dafür brauchen, damit wir halt die verschiedenen Märkte auch international durchdringen. Mhm. Weil das ist dann einfach teuer, da muss man sehr viel in Vorleistung gehen.
0: Wie habt ihr das geschafft?
1: Ähm, ja, äh, ohne jetzt um den heißen Brei rumzureden, wir haben ganz, ganz, ganz Einfach Verkauf gemacht. Wir haben uns Sales Multibles gesucht. Wo finden wir so viele Interessenten an dem, was wir an Technologie bieten, wie möglich? Mhm. sind da meistens über so Acceleratorenprogramme mit sehr vielen R&D-Divisions von irgendwelchen Unternehmen zusammengekommen. Mhm. Ähm, haben parallel geguckt, welche Themen sind in der Bildverarbeitung heute Trend. Also welche Applikationen, Roboter-Applikationen sind gerade Trend. Sind da auf ein Trittbrett aufgefahren, einfach um sehr schnell sehr viel Reichweite zu bekommen. Mhm. Und haben dann praktisch gelernt zu erklären, was die Vorteile unserer, äh, unserer unseres Ansatzes sind. Ähm, das hat sehr gut geklappt. Ähm, sind, wir sind dadurch sehr schnell mit, mit Fachabteilungen, mit den internen Maschinenbauern zum Beispiel, der großen Unternehmen in Kontakt gekommen, die Aufgaben hatten. Und ähm, die wir dann mit denen gelöst haben, also kollaboriert haben wir. Mhm. Ja, die haben uns dafür dann natürlich bezahlt. Und parallel haben wir das für unsere Produktentwicklung genutzt.
0: Also ein Learning auf zwei Seiten. Ja. Was war euer größtes Learning dabei?
1: Unser größtes Learning äh, dabei waren zwei Punkte. Das eine ist, der Ingenieur ist kein Informatiker. <lacht> okay. <lacht> ähm, das heißt, äh, ein, ein großes Feedback war, hey, ihr baut ja Software von Akademikern für Akademiker. Damit können wir hier nichts anfangen. <lacht> Das mussten wir lernen. Also wir haben am Anfang keine User-Interfaces entwickelt. Das haben wir dann erst im zweiten Schritt gelernt, dass wir das brauchen.
0: Aha.
1: Und ein zweiter Punkt ist, dass die Zyklen in der Industrie ganz, ganz andere sind als die, die wir aus dem Endkundengeschäft kennen. Also es ist einfach sehr, sehr lange, bis man zu einem Auftrag kommt, auch wenn man sich darüber im Klaren ist, dass es beide Seiten brauchen und wollen.
0: Verfahrt ihr immer noch so, dass ihr ähm, so in Kooperationen kommt oder hat sich da was gewandelt?
1: Wir haben immer noch Kooperationen laufen, die nutzen wir jetzt für unsere R&D, also für unsere Entwicklung immer noch weiter. Ähm, aber unser Produktgeschäft ist immer stärker gekommen. Wir sprechen inzwischen vermehrt Maschinenbauer an, also kleinere Unternehmen, die haben dann eine Size von so ja, 5 bis 1.500 Mitarbeitern, nicht mhm. mehr über die Größe ähm, dann Maschinenbauer sprechen wir an und wir verkaufen denen wirklich unsere Produkte und enablen die, unsere Produkte selbstständig zu benutzen.
0: Habt ihr da Konkurrenten? Ja,
1: ja, wir sind tatsächlich produktseitig, haben wir ähm, den, den Platzhirsch als Konkurrenten, den größten Industriebildverarbeiter der Welt. Das mhm. ist die Firma Kierens. Mhm. Und mit der stehen wir in einem sehr starken Wettbewerb. Die haben sehr gute Produkte, die haben sehr gute Sales. Ähm. Schaffen es aber trotzdem, uns gegen die durchzusetzen.
0: Nicht nur regional hier in Heidelberg, nehme ich an.
1: Nein, wir sind ähm, heute in Süddeutschland unterwegs, ähm, haben jetzt erste Anlagen auch in Ostdeutschland, mhm. also in Sachsen ähm, und haben einen sehr starken Maschinenbau aus dem Westerwald, der uns wirklich bei den namhaften Produzenten etabliert.
0: Ist euer Ziel das auch weltweit? Ja. So, okay. Ich nehme ja an, es ist möglich, weil es ist ja, ja. sehr viel technisch und das ist ja ist eine andere Sprache nochmal. Das
1: ist gerade der Punkt, also wir suchen gerade Distributoren in den verschiedenen Ländern europaweit, mhm. haben jetzt die ersten Gespräche mit Italien, mhm. wir haben den, 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 den größten Bildverarbeiter neben unserem Mitbewerber in Japan, mit dem wir gerade sprechen, mhm. also wir müssen internationalisiert werden. Ansonsten verschwinden wir in der Belanglosigkeit.
0: <lacht> Werdet ihr dann auch Standorte woanders haben? Ist das notwendig?
1: Also ich glaube im ersten Schritt ist es wichtig, die richtigen Partner zu finden. Einfach um ein Distributionsnetzwerk zu haben, mhm. also um gesehen zu werden. Dazu gehören eben die Marketing- und Vertriebskanäle. Mhm. Und diese Distributoren auch zu enablen, dass sie Serviceleistungen machen können. Ich denke aber, es gibt Märkte, die sind so spannend, weil die anders funktionieren, als das jetzt hier in Deutschland oder Europa ist. Mhm. Ähm, ähm, ich rede vor allem Asien zum Beispiel, dass es da notwendig sein wird, dass man dort sich auch mit einer Niederlassung platziert, einfach um dort auch am Puls der Zeit zu bleiben, weil dort funktioniert Technologie anders als hier.
0: Mhm. Was hat euch denn dazu gebracht, in Heidelberg zu gründen, in Heidelberg zu bleiben?
1: Also das sind zwei Gründe. Wir sind ähm, anders als viele Gründer heutzutage, nicht Anfang 20, sondern wir sind schon ein bisschen älter. Christoph ist Ende 40, ich bin Ende 30. Wir haben hier ähm, Familie und sind hier verwurzelt. Mhm. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, wir haben hier im Grunde genommen alles, was wir brauchen, die Unterstützung auf Seiten der Stadt, aber auch Kontakt in die Universitäten hinein, also Zugang zu klugen Köpfen und motivierten Köpfen vor allen Dingen auch. Und wir sind hier in der Region Heidelberg, Mannheim, ein sehr starker Wirtschaftsraum, ist für uns sehr, sehr spannend. Die Wege sind kurz im Norden von Baden-Württemberg, in alle möglichen spannenden... Ecken, in denen es eben Industrie gibt.
0: Welche Gründe machen Heidelberg noch
1: attraktiv? Ja, ich bin hier. ne?
0: <lacht> Touché. <lacht> für die anderen und für dich?
1: Nein, ich mag das einfach. Also ich, mag, ich, mag die, ich mag die Region wirklich. Ähm, ja, ich, bin, ich bin viel durch Deutschland gekommen. Ähm, ich bin aber aus Heidelberg. Oder aus der, aus der Region. Ich finde das sehr spannend, landschaftlich. Also auf der einen Seite hat man eben den Odenwald, man hat ein bisschen Hügel, auf der anderen Seite hat man das Rheintal. Man hat hier sehr viele Freizeitaktivitätsmöglichkeiten, sehr viel Kultur ist hier da. Und ähm, Heidelberg speziell ist für mich super spannend, weil es ein, einfach im, im Durchschnitt eine sehr junge Stadt ist. Also sehr viel junges Publikum, mhm. ähm, was ich persönlich sehr mag.
0: Dadurch könnt ihr auch, wenn du sagst, ihr seid ja Universitätsnah und könnt da, ich sag mal in deinen Worten, die klugen Köpfe direkt abgreifen. Ja. Hat das, ich nehme an, Vorteile, aber auch Nachteile?
1: Ja, dann kommen wir jetzt genau zu meinem zweiten Lieblingsthema. <lacht> ähm, ich bin ja auch hier, um ein bisschen Werbung zu machen für die HIP-Community. Das ist ein Verein, den wir jetzt auf dem Heidelberg Innovation Park ähm, gründen wollen. Und ähm, da gibt es einen wichtigen Hintergrund für uns. Wir haben wirklich einen super Zugang zu klugen, jungen Berufseinsteigern. Aber das Ganze attraktiv zu machen für um, Leute, die ein bisschen majored sind, ähm, äh, das, das steht so ein bisschen im Hintergrund. Wir haben es sehr schwer, praktisch denen die Vorteile von Heidelberg klar zu machen, da wir hier in einem starken Wettbewerb stehen mit den großen Metropolen, also München, Berlin, ähm, die einfach... Ähm, mit sehr viel höheren ähm, Gehältern locken, mit mhm. sehr viel reiferen Unternehmen locken, ähm, ohne über die Kosten, die dann dort vor Ort entstehen, zu sprechen.
0: Und wie schafft ihr das?
1: Ja, genau. Also wir haben jetzt ähm, äh, über die letzten Monate haben wir jetzt mit der Stadt Heidelberg zusammen, also speziell mit der Wirtschaftsförderung, ein Konzept ausgearbeitet, wie man eben Community auf dem ähm, Heidelberg Innovation Park bilden soll, muss kann und wie man das auch ähm, werblich gestaltet, also wie, über welche Kanäle man praktisch das Angebot auch und auch die Erfolge und auch die Unternehmen, die dort schon ansässig sind, eben promotet. Einfach ähm, um, den, den, um, um mehr Sichtbarkeit zu bekommen über, über, über Heidelberg hinaus, also über diesen Uni-Umfeld und mhm. Netzwerk, das wir schon geschaffen haben, hinaus. Und ähm, daraus ist jetzt praktisch der Gedanke entstanden, beziehungsweise der feste Plan entstanden, dass wir das Ganze eben über einen Verein abbilden möchten. Ähm, und wir sind jetzt in den letzten Wochen ähm, in sehr vielen Gesprächen gewesen, wo wir die Gründungsmitglieder für diesen Verein zusammengesucht haben. Ich glaube, wir haben jetzt ähm, Letter of Intents von insgesamt zwölf Unternehmen mhm. bereits gesammelt. Mhm. Werden den Verein also noch dieses Jahr gründen. Haben einen Redaktionsplan für das erste Jahr geschrieben, haben den Content praktisch fix gemacht, den wir in diesem Jahr generieren möchten, haben die Kanäle festgeschrieben, haben das Ganze kostentechnisch abgebildet und ähm, suchen jetzt natürlich auch weitere Unterstützung und weitere Mitstreiter, um einfach einen Mehrwert für ähm, Unternehmer, aber auch Unternehmerinnen natürlich, Unternehmer und Unternehmerinnen, äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen <lacht> zu bilden ähm, um einfach Themen zu finden, die den für, für, für Leute spannend sind, um auch neben dem Arbeitsalltag.
0: Mhm. Groß gedacht, wo möchtest erstmal du persönlich damit hin? Was ist dir ja eine Herzensangelegenheit? <lacht> das
1: ist es tatsächlich. Also, ich glaube, dass ähm, wir jetzt mit dem Heidelberg Innovation Park beginnen werden. Ich glaube aber, dass das so attraktiv sein wird, dass man das auch ausweiten kann auf Heidelberg. Ähm, Mal schauen, erstmal muss man anfangen laufen zu lernen, bevor man rennen kann.
0: Das heißt ja nicht, dass man nicht träumen kann.
1: Und einfach in der Themenvielfalt sehe ich da eine große Stärke. Also ich möchte wirklich, also ich habe wirklich den Wunsch, dass man attraktiv ist für Leute und ähm, Leuten Dinge anbietet über irgendwelche finanziellen Unterstützungen hinaus. Also mhm. klar ist, wir können dadurch schneller sowas wie ein Jobticket anbieten oder irgendwelche anderen Effizienzsachen schaffen, einfach weil man mehrere Unternehmensinteressen miteinander verknüpft. Mhm. Aber darüber hinaus geht es mir darum, einfach eine, eine Plattform zu bilden, bei der sich Menschen miteinander unterhalten über Themen, die sie beschäftigen. Mhm. Und das eben im Kontext Arbeit und Gesellschaft. Ich glaube, die Gesellschaft wird sich in den nächsten Jahren sehr stark entwickeln müssen, einfach um mit den Anforderungen, die wir, vor denen wir heute stehen, zurechtzukommen und die zu lösen.
0: Mhm ein bisschen in die Zukunft geblickt, was sind da für dich Anforderungen, die sich ändern werden?
1: Oh wie, also ich habe, wir haben es ja im Vorgespräch kurz gehabt, also ich <lacht> glaube, dass sich der, der Blick auf äh, die, die Arbeit an sich ändern wird. Ähm, früher ist man in die Fabrik gegangen, was war am 9, also ich habe das selber erlebt, ich habe ich hab als, als, als Schüler, habe ich in, ein, in einer Werkstatt gearbeitet, in einer Fabrik gearbeitet, in einer Maschinenfabrik gearbeitet. Und dort ist mir aufgefallen, die Leute schalten den Kopf aus, wenn sie zur Arbeit gehen und schalten den erst an, wenn sie aus der Arbeit rauskommen mhm. und machen dann Tätigkeiten, auf die sie Bock haben. Also sie haben dann ein Feld bestellt oder sowas noch nebenbei mhm. oder an ihrem Haus rumgeschraubt. Und ich glaube, dass, das, dass, das, dass das sich das ändern muss, weil die, die, Zukunft, die Zukunft wird immer komplexer. Wir werden mit immer mehr Informationen vollgefüllt. Voll die Aufgaben werden immer herausfordernder und der Mensch muss immer mehr Verantwortung für sich selber nehmen. Und das haben wir jetzt ja auch gelernt in der Corona-Zeit. Mhm. Sehr viel Homeoffice. Homeoffice kann man glaube ich nur bewältigen, wenn man Verantwortung für seine Aufgaben nimmt und sich da eben auch drin organisieren kann. Mhm. Und das sind einfach, das sind einfach Fähigkeiten gefordert, die man heute nicht in der Schule oder so, bei, so einfach beigebracht bekommt.
0: Es setzt ja auch voraus, dass den Raum, wie du jetzt sagst, im Homeoffice und ich schalte den Kopf ein bei der Arbeit, dass es da diesen Raum, also rein physikalisch betrachtet, erst wo eine Lücke ist, kann ja auch was Neues hinkommen. Ja. Also muss eine Bewegung ähm, auf beiden Seiten ja auch herrschen. Richtig. Habt ihr das auch vor zu sagen, hey, dieser reziproke Prozess zwischen, nennen wir es mal Arbeitgeber und Arbeitnehmer, den möchten wir auch fördern mit, mit ähm, dieser Community?
1: Richtig und ich ich glaube auch, dass wir genau da auch ähm, einen sehr guten Punkt, du hast einen sehr guten Punkt genannt, ich glaube auch, dass sich, dieser, dass sich das, dieses, dieses Bild wandeln wird zwischen Arbeitgeber und mhm. Arbeitnehmer. Ich denke, dass ein Unternehmen einfach eine Plattform darstellt, um Leuten zu ermöglichen, was zu schaffen. Mhm. Und das mit den ihren gegebenen Fähigkeiten. Ähm, und ich möchte ein persönliches Beispiel nehmen. Ich selbst bin schwerbehindert und trotzdem habe ich ein Unternehmen gegründet. Ich hätte jetzt auch den Kopf in den Sand stecken können und sagen können, hey, ich brauche Hilfe. Mhm. Ähm, ähm, hätte die vielleicht nicht bekommen. Also ich kann das nur schaffen, indem ich selber mich bewege. Ja? Ja. Und man, ich glaube, man muss den Leuten Möglichkeiten geben, sich einfach zu bewegen in die richtige Richtung oder in die Zukunftsrichtung.
0: Und das, ähm, wie einer meiner Dozenten früher gesagt hat, die müssen brennen. Ich ja. meine, das setzt voraus, dass vielleicht auch in mir da schon was ist, Brennmaterial, aber ja. dass es jemand auch da ist, ähm, der das entzündet, die intrinsische Motivation.
1: Richtig. Und deswegen dieser dieser Vereinsgedanke, also ähm, jemand, der die Interessen von Unternehmen vertritt, nicht mhm. von den Unternehmern oder von mhm. den Arbeitnehmern, sondern von den Unternehmen vertritt, ähm, eben äh, Zukunft zu gestalten.
0: Mhm. Findest du von dem ähm, Zukunftsgestalten und auch Gründen, Heidelberg wurde ja 2020 zum zweiten Mal schon als gründungsfreundliche Kommune im landesweiten Wettbewerbs-Startup-Lokal ausgezeichnet. Kannst du das so, äh, so unterschreiben?
1: Erstmal, das wusste ich gar nicht. Danke für die Info. <lacht> Gerne. <lacht> ähm, ich, kann, ich, kann, ich kann eigentlich nur aus meiner persönlichen Erfahrung ähm, sprechen und wir wurden wirklich gut unterstützt. Also mhm. wir haben... Fläche gesucht, wo wir uns aus der Uni herausentwickeln können. Ähm, dabei haben wir sehr große Unterstützung erfahren. Wir sind ähm, mit den Ämtern, ähm, mit der Technologieförderung im Gespräch, mit der Wirtschaftsförderung mhm. im Gespräch. Ähm, wir tauschen uns dort aus. Es ist ein großes Netzwerk mhm. da. Das bedeutet natürlich auch Zeit, die man da rein investieren muss, aber ähm, man kriegt da auch sehr viel zurück. Also finden wir, finden wir, ähm, wir finden uns hier sehr gut aufgehoben und würden jetzt nicht aufgrund von äh, Gewerbesteuerhebesatz unsere Standortentscheidung mhm. treffen.
0: Gibt es trotzdem was, weil man ja meistens aus den Dingen lernen kann, wo man sieht, da, da, da fehlt noch was, was ihr euch wünschen würdet, was man hätte ähm, anders oder auch besser machen können? Na,
1: deswegen gründen wir jetzt diese HIP-Community. Gut, wir das möchten, ist der hauptsächliche <lacht> Punkt, okay. Wir möchten einfach ja. ähm, Kompetenzen bündeln. Also ja. wir sehen, dass es sehr viele Einzelkämpfer gibt und jeder macht seine Sache gut. Mhm. Und wir glauben eben fest daran, dass wenn wir das jetzt in eine Community schaffen und damit nicht nur die Interessen für die Unternehmen mhm. bilden, sondern eben auch der Stadt dadurch einen Mehrwert schaffen, dass wir eben äh, den Standort noch weiter interessant machen und bekannter über die über die, über die die Grenzen hinaus.
0: Mhm. Und äh, jetzt zurück nochmal auf den Förderung, auf die Startup-Förderung, ähm, weil das ist ja doch nochmal ein bisschen ein anderes Feld als die Community. Äh, gibt es diesbezüglich was, wo du sagst, hey, da gibt es noch eine andere Möglichkeit, da, du hättest eine Vision? <lacht>
1: ähm, ich glaube, da bin ich da, da, da kann ich nicht da kann ich leider nicht mitreden, da kenne ich mich wirklich zu wenig aus, was Förder Förderung betrifft. Weil ihr
0: sie ja in dem Sinn nicht genutzt habt.
1: Ja, wir haben sie glaube ich indirekt genutzt über diese über das Netzwerken. Okay, also wir sind ja. ja mit als erstes Unternehmen in, den, in das Business Development Center eingezogen und das hätten wir nicht gemacht, wenn der Technologiepark uns da nicht unterstützt hätte. Ja. Ähm, und wir sind da übrigens eingestoßen als es noch keine Toilette gab.
0: <lacht> okay, wie, wie, wie habt ihr das gemeistert?
1: Ja, die ersten zwei, drei Wochen gab es halt einen Dixie vor der Tür. Okay. <lacht> aber, aber wie gesagt, man kriegt, also ich, ich denke, das ist, das, ist, das ist genau das. Also man steht immer wieder vor Herausforderungen und es können auch Kleinigkeiten sein. Ja. Ähm, und äh, der Trick ist aber nicht, über die Herausforderungen nachzudenken, sondern sich eine Lösung zu suchen. Und dann findet man die meistens auch sehr schnell.
0: Sehr schön. Ist das so euer... Ähm euer Spirit im Unternehmen auch? So ein Leitspruch oder?
1: Noch ist es kein Leitspruch, wir arbeiten da aber dran und ich denke, wir kriegen <lacht> das auch hin.
0: Sehr gut. Ähm, unser Podcast Spillover ähm, porträtiert ähm, ja eigentlich Selbstständige und Unternehmen aus der Kultur und, Kreativ Kultur und Kreativwirtschaft. Ähm, nur in der Perspektive der Softwareentwicklung habe ich dir gesagt, passt ihr da in einen der elf Teilbereiche. Mhm. Wie seht ihr euch selbst? Seht ihr euch auch als Kreativköpfe oder dass du sagst, nee, es ist sehr mathematisch, es sind die Algorithmen oder wie seht ihr euch selbst?
1: Also ich glaube, dass das ein bisschen zweigeteilt ist bei uns im Unternehmen. Mhm. Also wir haben ähm, sehr, sehr konservative Softwareentwickler tatsächlich, ähm, die sehr beständig und sehr ähm, rigoros mit ihrem Code umgehen, also der wird wirklich sehr, sehr, sehr sauber erarbeitet, da wird nicht viel gefuddelt. Mhm. Ähm, und wir haben auf der anderen Seite aber ähm, die, die, die Produktseite, die tatsächlich findig sein muss, damit man eben Produkte platzieren kann, weil wir in einem sehr starken Wettbewerb stehen mit sehr namhaften und, und renommierten Firmen. Mhm. Und ich denke, dass ähm, das uns auszeichnet, also diese Kombination aus beidem. Ich denke, man, man braucht auch beides. Man mhm. braucht die Leute, die eben beständig sind und, und geplant sind und sukzessive Dinge erarbeiten. Und auf der anderen Seite braucht man aber auch die, die ein bisschen findig sind, die halt sich trauen, andere Wege zu gehen, die sich auch trauen, Risiken einzugehen, weil das kann ja auch einfach nur scheitern, ne? mhm. Und die Kombination aus beidem macht, glaube ich, dann daraus was, was überleben wird und auch wachsen kann.
0: Also es finde ich, für dich das, was ähm, ich mit kreativ angesprochen habe?
1: Richtig, genau. Mhm. Also einfach andere Wege zu gehen. Ich, ich mache kreativ nicht darin fest, ob jemand jetzt ein tolles Bild malen kann oder mir erklären kann, warum die rote Wand jetzt Kunst ist.
0: Absolut. Das sondern, ist, ja. sondern,
1: sondern, sondern Dinge anders zu machen, als es ähm, ein Lehrbuch hergibt. Das mhm. ist für mich kreativ. Und das auch in den Kontext zu fassen, sodass es funktionieren kann.
0: Und da ist eine gute Mischung, dass man jemanden hat, der diesen freien Spirit hat und andere, die dann lenken und. Genau, richtig. So habt ihr beides. Ja. Sehr schön. Ähm, arbeitet ihr auch außerhalb? Du hast gesagt, ihr habt Angestellte, ähm, 20 Festangestellte. Ja. Ähm, holt ihr euch auch ähm, dann freie Mitarbeiter oder beauftragt ihr mal jemanden oder könnt ihr das alles innerhalb eures Unternehmens lösen?
1: Also tatsächlich sind wir am Gucken, dass wir das auch nach. dass wir auch Teile, die wir jetzt nicht als unser Kern. Know-how mhm. betrachten, nach außen geben. Das ähm, gilt zum Beispiel auch für Marketing. Also mhm. wir werden, wir haben keinen Designer bei uns, aber wir arbeiten mit freien Designern natürlich zusammen, ähm, die das besser können und auch schneller sind. Und das gilt auch in dem Bereich Softwareentwicklung. Also wir haben einen zweiten Produktzweig, wo wir für Bosch Rexroth ähm, Applikationen entwickeln, mhm. die die dann vertreiben. Ähm, das ist jetzt kein spezielles IP von uns, und da suchen wir uns eben Entwickler, die das dann für uns umsetzen. Also wir werben denen das Projekt ein, mhm. ähm, wir, wir, wir begleiten auch das Projekt, wir ähm, definieren dort Milestones und so weiter, planen das alles durch und suchen dann praktisch die Manpower, die das umsetzen kann.
0: Auch da höre ich wieder diesen Community-Charakter.
1: <lacht> das ist auch durchaus so, weil so lernt man sich kennen. ne? Ja, und man weiß ja nicht, was dann morgen ist.
0: Und nicht nur sich, also nicht nur die anderen lernt man so kennen, sondern auch sich selbst. Ja. Ich habe auch wahnsinnig viel gelernt und das ist wirklich sehr spannend. Ich danke dir erstmal dafür.
1: Ja, ich danke wirklich, dass ich da sein durfte. Das ist für mich das erste Mal gewesen in einem Podcast. Ich hoffe, ich habe das gut gemacht.
0: Auf jeden Fall. Habt ihr noch was für euch, was ihr mitnehmen könnt oder eventuell auch, was siehst du rückblickend ähm, nochmal mit dem Spillover-Effekt anders? Siehst du da vielleicht auch zukünftig noch weitere Spillover-Effekte in euren Werken?
1: Oh, weh. Ähm, jetzt habe ich gedacht, ich kriege das Frage gestellt, ob ich nochmal Werbung für, den, für die Hip-Community machen darf.
0: <lacht> du darfst das auch, wenn du möchtest, gut miteinander verbinden.
1: <lacht> also, ich, ich, ähm, ja, ich hoffe, dass das in einem, in einem Gespräch jetzt rausgekommen ist. Also, ich, wir, ich, und wenn ich von mir rede, dann meine ich wirklich uns. Als, als sozusagen ein kleines Senfkorn, das da jetzt wachsen soll, äh, um eine Gemeinschaft zu bilden. Wir, wir glauben wirklich sehr stark an Kollaboration und an das Mita Miteinander. Und ähm, ich würde mir natürlich wünschen, dass das ähm, schneller geht, als dass das jetzt wieder Jahre dauert. Mhm. <lacht> ähm, und deswegen ähm, seid ihr alle, alle Zuhörer gerne aufgefordert, euch mit uns in Verbindung zu setzen. Ähm, genau. <lacht>
0: Ich danke dir, ich danke euch, wenn du sagst, ich und wir sind das Gleiche, <lacht> ähm, für die wahnsinnig ähm, wichtige, also für deine Vision und für diese Infos und für, ähm, dass du mit uns geteilt hast, was dich bewegt und was ihr macht.
1: Mir hat mir Spaß gemacht, Dankeschön.
0: Danke auch. Mit HD Vision Systems haben wir unsererseits den Spillover-Effekt gesucht. Wir sind über die enge Definition der Branchenzugehörigkeit der Kultur- und Kreativwirtschaft hinausgegangen, um ein super innovatives Heidelberger Unternehmen kennenzulernen und hier vorzustellen. Und auch verstärkt die Bedeutung des Standorts für die unternehmerische Entwicklung hervorzuheben. Informationen und auch Kontaktdaten zu Benedikt Carolus und HD Vision Systems findet ihr in den Shownotes.